0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Ja, da sind wir wieder. Wir haben uns für heute ein Thema ausgedacht. Ich hoffe, ich bekomme den Titel jetzt irgendwie zusammen. Und zwar, ähm, wir reden jetzt darüber, dass... Ähm, du nicht immer alles machen musst, weil dir jemand gesagt hat oder weil du denkst, dass du es machen musst, um weiterzukommen, sondern es gibt auch noch andere Wege. Ja, langer Titel, eigentlich sehr easy. Ich fange einfach mal an es zu erzählen.
1: Ja, <lacht> ähm, ich äh, bekomme von vielen Kunden immer dieses die, die Frage, ja, warum mache ich denn die Übung XY nicht? Nehmen wir jetzt mal als Beispiel schwere Backsquats, also mit der Langhantel im Nacken oder auf dem Rücken. Und ähm, dann sage ich, naja, möchtest du die Übung denn gerne machen? Nein, ich mag die Übung nicht. Ja, gut, dann machen wir sie nicht. Aber es kommt immer die Frage, ja, aber man muss es doch machen. Das heißt doch, nur schwere Kniebeugen bringen starke Beine. Ja, es ist richtig, schwere Kniebeugen machen starke Beine. Das ist richtig, aber es gibt auch noch viele, viele andere Wege, um starke Beine zu bekommen. Und wenn ich eine Übung absolut zum Kotzen finde, dann mache ich sie einfach nicht. Wenn mir eine Übung nicht gut tut, dann mache ich sie nicht. Wenn mir eine Übung weh tut, dann mache ich sie nicht. Wenn ich nicht weiß, wie eine Übung funktioniert, dann mache ich sie nicht. Es gibt andere Wege. Nehmen wir jetzt mal, oder bleiben wir bei der Kniebeuge als, als Beispiel. Wenn Leute sagen, ich mag das Gewichtstraining an sich gar nicht, so viele Kniebeugen zu machen, ja, dann geh doch einfach marschieren. Pack dir einen schweren Rucksack auf den Rücken und geh mal. Ein, zwei Stunden ähm, am besten noch durch unwegsames Gelände. Wenn du das zwei, dreimal die Woche machst, dann kann ich dir garantieren, dass du funktionellere Beine hast, als der Mensch, der nur Kniebeugen macht und du hast starke Beine. Natürlich wirst du den Menschen mit der Kniebeuge jetzt nicht toppen. Wenn er die Kniebeuge trainiert, wirst du nicht mehr beugen können als er. Aber du hast trotzdem starke Beine entwickelt. Dasselbe gilt für einen schweren Schlittenschieben. Sled Pushes, ja, wenn du wirklich mal richtig schwer auf den Schlitten belädst, also ich spreche davon wirklich mal, was habe ich letztens genommen, 305 Kilo Total Sled, übrigens mit einem Bandscheibenvorfall L4, L5, ja, also es funktioniert trotzdem, ich konnte meine Beine trotzdem trainieren, obwohl ich kaum einen Kniebeuger mit zusätzlichem Gewicht ausführen konnte, ich konnte auch marschieren mit 16 Kilo, ist jetzt nicht viel für meine Verhältnisse, aber es hat funktioniert, das heißt es gibt immer einen anderen Weg, Du, es gibt nicht den Weg, den dir die 80er-Sportler da mal irgendwie vorgeschlagen haben. Ja? Wenn ich keine Kniebeugen mag, dann mache ich sie nicht. Ich kombiniere halt Kniebeugen immer mit einem Tragebewegung. Wenn ich in eine Kettlebell mache, fünf Goblet Squats, trage die Kettlebell. Oder ich mache Ausfallschritte in Gehen, Farmer's lunges Das sind eher Bewegungen, die mir Spaß machen. Oder ich mache ähm, Thruster oder Long Push Presses, die man schimpft. Einfach, weil ich diese Powerbewegung mag. Oder Step-Ups. Bulgarian-Split-Squats. Ich mag Langhantel-Kniebeugen auch nicht so gerne. Ich bin eher der Mensch, der Front-Squats mag, ja, weil die einfach für mich, für, meine, für meinen Körperbau fühlen die sich einfach besser an. Ich kann viel beugen, aber ich mag es einfach nicht. Deswegen mache ich es einfach nicht. Genau, beim Kreuzheben. Ja, viele Leute sagen, oh, du musst Kreuzheben machen. Ja, mache ich, aber nicht mit der Langhantel. Also ganz selten, nur mit ganz leichten Gewichten. Ich bin Fan von der trap da kann ich sicher heben, da kann ich mit Super Technik heben und es kann eigentlich bei uns im Studio 9 von 10 Leuten, 9,9 von 10 Leuten heben mit der Trap Bar automatisch richtig. Mhm. Bei der Langhantel ist es immer irgendwo, muss ich korrigieren. Und bei einer Übung, die eigentlich natürlich sein sollte, wo etwas vom Boden aufheben, was wir schon machen, seit wir noch Fell hatten. Ja, seit wir angefangen auf zwei Beinen zu laufen und noch Fell hatten, konnten wir irgendwas vom Boden aufheben. Das haben wir sicher gemacht, so wie es uns vorgegeben wurde, von der Natur, von unserer Wirbelsäule, von unserer Körperstruktur, von der Muskulatur. Die Trapper ist da einfach für mich unschlagbares Tool. Deswegen haben wir sie so bei uns im Studio auch und heben eigentlich grundsätzlich nur damit. Natürlich, wenn ich eine lange Handlung umsetzen möchte, Clean and Press, Clean and Jerk, Snatch, auch solche Geschichten, dann geht es natürlich mit der Trapper nicht, aber in der Relation zum Kreuzheben habe ich dort auch viel weniger Gewicht. Also wenn ich ein Power Clean mache, so bei mir, ich bin da nicht so gut drin, 60 bis 80 Kilo, ähm, da kann ich auch einen sauberen Deadlift mit der Langhantel ausführen. Aber alles, was so in den Bereich zwei- bis dreifaches Körpergewicht geht, was, dann würde ich eher die Trapper nehmen als eine Langhantel, Weil ich habe mir schon mehr als einmal mit den Rücken zauen, weil dann doch beim Absetzen... Vielleicht doch nicht mehr die Kraft da war oder sonst irgendwas. Natürlich kann man die Handel einfach fallen lassen, aber meistens merkt man das zu spät. Erfahrungsgemäß.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch immer so, wir sind halt alles auch Alltagsathleten. Ne? Wir sind Menschen, die einfach im Alltag fit sein wollen. Ja, klar, man möchte auch irgendwie eine gewisse Optik erfüllen, aber wir wollen es halt alle gut fühlen. Und ähm, ich meine, es kommt immer drauf an, wenn du jetzt wirklich für einen Wettkampf trainierst, wenn du Gewichtheber bist und schwer Kniebeugen machen sollst, dann ist es natürlich wichtig, dass du die Kniebeuge trainierst, weil die Bewegung einfach sitzen muss und ähm, dann musst du ja auch sauber in der Bewegung sein und ähm, wie gesagt, da musst du diese eine Übung perfektionieren. Aber wenn du jetzt nicht gerade in den Wettkampf gehst und einfach nur trainierst und vielleicht eher allgemeinere Ziele vielleicht hast, hast vielleicht so ein wie heißt das diesen Taf Tough Mother, Tough Mother ja. sowas, äh, so L Hindernisläufe machst oder so. Da reicht halt auch ein ganz, no in Anführungsstrichen, normales, funktionelles Training. Und da finde ich, sollte auch immer das Wohlfühlen und der Spaßfaktor einfach im Vordergrund stehen. Weil, sind wir ganz ehrlich, wenn es keinen Spaß macht, dann mache ich es einfach nicht. Und ich habe auch eben für mich herausgefunden, ich habe Übungen, so wie Chris gerade gesagt hat, die fühlen sich für mich einfach nicht gut an, also mache ich sie nicht. Und ähm, es gibt eben einfach so viele Alternativen, auch gerade für die Kniebeuge marschieren. Du kannst Work machen, du kannst Ausfallschritte machen, also es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Ähm, da müssen es nicht unbedingt die schweren Backsquats sein und für mich... Äh, ja, ich mag auch schwere Kniebeugen nicht so gerne und deswegen, ich bin auch so eher der Ausfallschrittmensch. Ähm, ist zwar immer anstrengend, wenn ich es mache, aber ich weiß, es tut mir einfach besser. Und ähm, so, es ist auch halt ein Prozess, wie du da einfach, glaube ich, auch deinen Körper kennenlernst. Nach ne? einfach mal hinhören, wie findet mein Körper das gerade, die Bewegung, fühlt sich das gut an. Und manchmal kann es natürlich daran liegen, dass du die Technik noch nicht so gut kannst und es sich deswegen nicht gut anfühlt, dann einfach vielleicht mal einen Coach drüber schauen lassen. Und wenn es sich dann aber immer noch nicht gut anfühlt, dann würde ich auch erstmal auf andere Übungen zurückgreifen. Ne? Kann ja sein, dass es sich dann vielleicht irgendwann für dich gut anfühlt, weil du mehr Mobilität hast oder mehr Kraft oder ja sowas in die Richtung. Ne? Aber
1: wie du gerade auch gesagt hast, der Gewichtheber, der die Übung trainieren muss, warum macht der Gewichtheben? Weil es liebt, sonst ja, wird das nicht machen. genau. Und weil er gut drin ist oder weil er vielleicht gut drin werden möchte. Und wenn ich gut in irgendwas bin oder mir das Spaß macht, dann mache ich das ja aus Freude. Ja. Und deswegen liebt er diese Übung, deswegen ist er Gewichtheber. Wenn du aber kein Gewichtheber bist, warum sollst du dann dich mit Reißen, äh, umsetzen und Stoßen abgeben, wenn du sagst, boah, das fühlt sich nicht cool an, das ist nicht meine Übung, da kann ich nur ganz leichte Gewichte bewegen. Möchte ich nicht, ich mag es nicht schwer, dann geh nicht schwer. Es gibt für alles immer eine andere Lösung ist vielleicht nicht immer die optimale Lösung, dass wenn ich schnell Erfolge haben möchte, ist natürlich eine Kniebeuge, schweres Kreuzheben, schwere Überkopf und äh, Bankdrücken natürlich umschlagbar, äh, aber es gibt einen anderen Weg, um trotzdem effektiv zu trainieren oder sich zu bewegen und die Effektivität ist ja halt eigentlich der Schlüssel zum Erfolg und natürlich, wie du schon gesagt hast, der Spaß an der Freude. Wenn ich eine Übung habe, die ich hasse, kann ich euch ganz genau sagen, wie das bei mir im Training abläuft. Ich fang, weiß, das, ich mache das immer als erstes dann, damit ich es weg habe, aber bevor ich dann anfange, trinke ich mir nochmal einen extra Kaffee. Das heißt, ich fange an zu trödeln und ich weiß, dass ich meine Trainingseinheit und meine Bewegungseinheit in, naja, sage ich mal, 75 bis 90 Minuten pro Tag abgedeckt habe. Wenn ich nicht trödel, und da habe ich schon äußerst viel Puffer drin, wenn ich aber eine Übung habe, die ich scheiße finde, weil ich sie absolut hasse, weil sie sich nicht gut anfühlt und weil ich sie eigentlich nur weghaben will, dann brauche ich mal gut zwei, zweieinhalb Stunden, bis ich dann fertig bin, weil ich schiebe am Anfang. Ich mache mehr Pausen, ich äh, ziehe das nicht durch, weil ich vielleicht auch Angst vor der Übung habe. Angst ist genauso ein Faktor. Es, man sollte nichts machen, wovor man Angst hat oder wo man keine Freude hat oder was wehtut oder was sich nicht gut anfühlt. Das ist einfach die Message, die ich da gerne mal rausbringen möchte.
0: Ja, ja, und äh, was uns auch noch mal letztens bestätigt hat, wir waren jetzt im letzten Jahr, also im Oktober, oder September oder Oktober 2019 war es, ja, waren wir auf dem ähm, PCC-Workshop Progressive Calisthenics. Wir mussten uns rezertifizieren lassen. Danny Kvetlo war wieder da. Und auch er hat noch mal gesagt, weil wir waren tatsächlich, glaube ich, auch beim Thema Kniebeugen. Und auch er hat gesagt, Hör nicht auf das, was ich sage, sondern mach auch einfach deine eigenen Erfahrungen. Der hat gesagt, ich kann ja halt Wege geben und helfen mit meiner Erfahrung, was ich gemacht habe, wo ich gesehen habe, das funktioniert bei den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe oder vielleicht auch bei mir selber. Aber am Ende bist du die Person, die sagen muss, funktioniert das für mich und äh, fühlt sich das für mich gut an. Und äh, deswegen gibt es immer Fragen, zum Beispiel bei der Kniebeuge, wo, wie ist jetzt die Fußstellung? Muss der Fuß jetzt ein bisschen mehr außen stehen oder müssen die ganz gerade und parallel stehen? Und da liebe ich halt immer die Antwort von Dan John auch einfach, es kommt drauf an. Und ähm, so ist es eben, es kommt drauf an, wie es sich für dich gut anfühlt. Also wenn du dazu neigst, sowieso nach außen zu gehen, dann nimm die von Anfang an ein bisschen paralleler, weil du eh nach außen shiftest. Oder wenn du kein Problem damit hast, dann geh ein bisschen weiter nach außen. oder stell dich breiter hin oder enger hin. Also völlig egal. Also wie gesagt, es soll sich einfach für dich gut anfühlen. Bewegung soll sich gut anfühlen. Und ähm, ja.
1: Ich habe da nichts hinzuzufügen.
0: Das ist auch einfach das, was wir mit unseren Kunden machen. Also auch in den Trainings, wenn man unser Training häufig sieht... Dann Und auch wenn neue Trainer bei uns anfangen, die wollen immer sehr viel korrigieren. Und ja, natürlich korrigieren wir, wenn wir sehen, da könnte sich jemand verletzen. Aber in erster Linie lassen wir die Menschen oder unsere Kunden auch einfach ein bisschen experimentieren mit der Bewegung. Sie sollen halt für sich selber auch herausfinden, wie sich die Übung für sie gut anfühlt. Deswegen, also gerade gut, wenn wir jetzt im kettlebell Technikkurs sind oder im Bodyweight-Kurs, da geht es auch um die richtige Technik, aber in so regulären Kursen lieben wir das auch einfach, wenn die Menschen da ein bisschen ja, experimentieren, schauen, was kann ich da machen, in welcher Intensität, wie schwer kann ich da gehen, wie schnell oder wie langsam mache ich die Übung, wie perfekt mache ich die, wie kann ich sie überhaupt ausführen und finden da für sich einfach Wege, und das schöne ist je weiter die leute kommen je mobiler sie werden ähm, dann kommt die richtige technik auf eine ganz natürliche art und weise von ganz alleine das finde ich halt immer so schön von daher ähm, würde ich halt dieses ganze ganzen Te klar wenn es an hohe gewichte geht da ist eine saubere technik natürlich ratsam ja, weil die, ähm, das Verletzungsrisiko wird größer. Aber wenn wir über Bodyweight-Training sprechen oder ähm, Training mit leichtem bis mittlerem Gewicht, dann würde ich da auch einfach ja, ein bisschen mit, mit mehr Leichtigkeit daran gehen. Ne?
1: Ja, diese Experimentierfreude, dass man sagt, ich probiere das mal aus, wie fühlt es sich für mich an? Bin ich eher ein Typ für eine High-Bar-Squat, wenn ich Squats mache, Low-Bar-Squat? Ähm, bin ich eher der Back-Squat- oder Front-Squat-Typ? Oder mache ich vielleicht auch mit leichten Gewichten Zercher oder Overhead-Squat? Ähm, wenn ich die Kniebeuge einbauen möchte. Ansonsten, gerade im Bodyweight, ganz ehrlich, ich habe Leute gesehen, die beugen die 200-300 Kilo an der Kniebeuge und können keine einbeinige Kniebeuge ausführen, was für mich eher eine Kraft ist. Test ist, wie viele einbeinige Kniebeugen kann ich ausführen am Stück? Weil dafür brauche ich wirklich Mobilität und Stabilität. Und glaubt mal, auf Kniebeugen auf einem Bein, die geben starke Schenkel.
0: Ja, das macht halt auch eine Athletik aus. Ne? Wenn ich sage, mein Körperfunk ist mobil, der ist stark und stabil gleichzeitig. Ne? Das spielt alles irgendwie mit ein. Und das ist auch das, was uns wichtig ist: so einen funktionellen, athletischen Körper nicht herzustellen, aber... Ähm, zu entwickeln. Ja, zu entwickeln, ne? weil klar, wenn ich nur Kniebeugen mache, bin ich irgendwann gut in dieser einen Kniebeuge, aber bin vielleicht total immobil irgendwo in, oder instabil in anderen Übungen. Ne?
1: Richtig. Also wie gesagt, um das noch mal auf den Punkt zu bringen, ähm, höre auf niemanden, noch nicht mal auf mich. Das war so der Spruch von Danny, aber mach es. Frag einfach, wenn du sagst, ich mag keine Kniebeugen, was kann ich machen, wenn ich starke Beine haben möchte, aber denkt immer dran, die Beine sind euer Fundament, darauf steht ihr den ganzen Tag, die sollten eigentlich stark sein, wenn ich die aufgepumpten Disco-Pumper dann sehe, ist immer so eine, so eine Geschichte mit ihren Storchenbeinen, ich kriege zum Beispiel keine Hosen, ja, mit der neuen Mode, Diese, ja, du, du lachst. Es ist, wenn ich eine Hose anziehe, ja, die, die, die passt von der Buntweite vielleicht, aber ich kriege mein Bein dann nicht rein. Und ich mache wenig schwere Kniebeugen. Ja, deswegen, äh, vielleicht wäre das mal noch so, ein, so eine Marktlücke, noch mal Athletikhosen zu entwickeln. Gibt es. Ja, muss ich mir noch mal echt eine kaufen. Aber das ist so eine Sache. Guckt euch die Modeindustrie an, die gehen gar nicht davon aus, dass ihr überhaupt starke Beine wollt. Ja. ja die wollen Storchenbeine und ein bisschen... <lacht> ja, also, du lachst, das ist so. Ja, Die Leute, die, 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 wenn ich da eine Hose normale kaufe, in einer normalen weiter da habe ich Skinny an den Beinen. Da habe ich Angst, da kriege ich Thrombose. <lacht> da schnürzt mir die Blutzufuhr ab, echt.
0: Ja. Tja, so sieht's aus, wie gesagt. Mach das, was sich für dich gut anfühlt.
1: War natürlich gerade total doof, ne, Thrombose. Ich habe dann keine Thrombose, weil ich natürlich Kompressionshosen trage dann die ganze Zeit. Ja. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, wie man anderweitig irgendwas machen kann, auch nicht nur im Kniebeugen, auch wie ich einen starken Rücken entwickle, zum Beispiel, wenn ja jemand sagt, ich mag oder ich möchte keine Klimmzüge machen. Komisch, die meisten können es einfach nicht. aber ähm, Oder wie entwickle ich einen schönen Oberkörper, ohne vielleicht Bankdrücken zu machen, was noch so eine Geschichte ist, die kritisch ist. So, ne? Nicht jeder verträgt von der Schulter her Bankdrücken. Ja. Ja? Da könnt ihr uns gerne Fragen zu stellen. In so eine stolze Brust ist schon... Auch ohne Bankdrücken zu erreichen. Ich brauche auch <lacht> kein Bankdrücken, mehr. ganz selten.
0: So sieht's aus. Dann ansonsten schau einfach, wenn du mehr über uns erfahren willst, auf unserem Facebook-Instagram-Kanal vorbei. Wir veröffentlichen fast jeden Tag auch neue Blogbeiträge oder generell Beiträge. Und hinterlass uns gerne, wenn dir der Podcast gefallen hat, eine 5-Sterne-Bewertung. Und ja, abonnieren gerne, teilen gerne mit anderen Leuten, wo du denkst, dass ähm, die das ganz gut gebrauchen könnten, die Message. Ansonsten bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao. Um noch mehr vom besten Trainingsinput zu erhalten, geh jetzt auf Instagram und folge uns auf unserem Kanal Grenzenlos Start.